0: Bonsoir à tous, chers amis, nous sommes à 48 heures, si je calcule bien, 48 heures de la fête la plus joyeuse. Fête la plus joyeuse de notre calendrier qui est... La fête de pourri, exactement. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce soir, chers amis, un peu passionnant et intéressant, j'espère. On Je va nous expliquer c'est quoi cette folie, pourquoi la Torah te dit que c'est une fête dans laquelle il faut boire sans limite. Est-ce que c'est la même racine que Kippour Tout à fait, tout à fait. On va voir aussi pourquoi c'est la même racine que Kippour. On va voir qu'est-ce qui se passe en général quand quelqu'un est, on va dire, dans, dans un état euh, d'ébriété. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un boit en général Puisqu'on a ici pas mal de buveurs, pas, euh, pas votre travail bien sûr, mais c'est bon, c'est bon, certaines bon. personnes qui sont alcoolistes de nature. C'est intéressant d'entendre qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils boivent, tout en sachant que la Bible était contre le fait que les gens boivent ce soir. mais le ne veut pas dire boire ou se saouler. Et donc la question elle est, quelle est la spécialité de, de pourrime C'est ce qu'on va voir vraiment ce soir. Pourquoi cette fête est considérée la fête la plus importante du calendrier à tel point qu'elle peut briser toutes les barrières Une fête qui peut faire en sorte que tout change, tout change. Tout peut changer pour le bien. D'abord, c'est ce qui s'est passé dans le passé, mais pas seulement c'est ce qui s'est passé dans le passé. On voit aussi, c'est ce qui se passe chaque année. Cette fête de Purim, c'est une fête dans laquelle tout le sort de chacun d'entre nous peut changer, bien sûr, pour le meilleur. On voit plusieurs histoires ensemble ce soir, très passionnantes et intéressantes qui nous montre quelle est la puissance de cette fête et pourquoi on a le devoir pendant cette fête de sortir de ses limites et de là les notions que Torah te dit le fait de boire sans limite est-ce que vraiment est-ce que la Torah elle attend de nous est-ce que vraiment la Torah elle pousse à boire donc on sait très bien qu'à chaque fois que dans la Torah on a parlé de quelqu'un qui a bu ça c'est mal fini ouais. en règle générale on va voir les différents personnages qui ont bu dans le passé et que ça c'est très mal fini alors qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup la Torah te dit qu'il faut boire c'est vrai que tu as des gens hein, qui attendent on va dire qui pour arriver. Pourquoi je dis qu'il pour à chaque fois Pourri Que, que pourri m'arrive. Enfin, oui, oui. pour oui. m'arrive, on dira ah, finalement on va pouvoir boire, mais non. Il y, y a quelque chose par derrière de beaucoup plus important, passionnant et intéressant. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, chers amis, ce soir. Comme je dis, racontons d'abord une histoire très intéressante qui s'est passée en 1953. 1953, pour tous ceux qui étaient présents, dans la synagogue du Rabbi, c'était la fête de Purim. Mais les fêtes de Purim dans la synagogue du Rabbi étaient des fêtes merveilleuses, des fêtes très très spéciaux, on va dire. Pourquoi c'était des fêtes spéciaux Parce que c'était des fêtes dans lesquelles il y avait une énorme joie, euh, une énorme joie, un énorme enthousiasme. Et dans ces fêtes, c'était des fêtes qu'on avait l'habitude de se réjouir, qu'on doit se réjouir en général, la fête de Purim. Le oui. Rabbi commence avec un discours chassidique, avec un air très sérieux, plus sérieux que ce que ça devait être le jour de Purim des paroles de Torah toute la nuit depuis 9h du soir jusqu'à 3h, heures, 4h heures du matin, 5h sans aucune feuille devant lui comme d'habitude avec des chansons, le Chaim est en plein milieu on voit que la figure du rabbi change, devient très très sérieux et les gens ont compris que là il va dire un ma'amar, ce qu'on appelle un discours chassidi, qui est en général des paroles de Torah approfondies on dit qu'en général c'est qu'on ne bouge de la parole de <rire> Dieu, que Dieu parle à travers c'est-à-dire de la génération, bref et après ça, rabbin raconte dans ce discours, avant de commencer par contre ce discours, rabbin raconte la chose suivante après que le tsar russe est tombé, les Juifs ils ont reçu plusieurs droits, dont le droit de pouvoir voter dans les élections. Le rabbi Rachab, qui était le cinquième rabbi de Chabad, il a demandé aux Juifs d'aller voter dans les élections, parce que c'est tout à fait normal, ils avaient maintenant la possibilité de pouvoir voter. Très bien. Il y a un chassid qui était totalement déconnecté de ce monde et qui n'était pas au courant de ce qui se passe dans la rue. Donc lui, il a le devoir de voter. C'est qu'il faut aller voter il va voter. Donc il est parti se tromper au miguet, il a mis son gâte, il a mis la ceinture comme pour la prière, et il est parti voter. Quand il sort dehors, il voit des gens qui crient « hurrah, hurrah. Non, il n'a pas compris c'est quoi. C'était en réalité un, un slogan russe, « Bravo, etc. ». Mais lui, il n'a pas compris leur langue. Et lui, il a eu la place, il s'est exprimé en disant « hurrah, en hébreu, qui veut dire « Il est mal, il est mal ». Et comme ça, il a crié trois fois. Et l'Arabie, il s'était dit « Rien d'autre. » Ces jours, c'était les jours où Staline, que Dieu efface son nom, avait fait un des plus, grands, dire, blood, euh, euh, blood levels, plus grandes accusations contre le peuple juif, qui était connu comme le jugement contre les médecins. Il y avait neuf médecins, parmi eux six juifs, et à leur tête, le médecin personnel de Staline, le professeur juif Miron Vavsi, qui a été euh, accusé, ont été arrêtés, que soi-disant, ils avaient fait un complot de tuer les chefs du parti et Staline lui-même. Et c'était une accusation très très grave, pour préparer le fait de renvoyer des millions de juifs de, l'ex, de, le, de l'URSS à l'époque dans la terre la plus lointaine qui était la république de Birobidjan. Et tout le monde attendait le jugement, que tout le monde savait depuis le départ que le jugement il était déjà ficelé, avant même qu'il y ait un jugement qui prend place. Et donc tout d'un coup, des centaines de chassidim qui étaient présents dans la synagogue du Rabbi à Brooklyn, ils se lèvent et ils crient tous ensemble trois fois « Hurra, hurra, hurra », trois fois. Et tout d'un coup, après le Rabbi commence le discours de Pourim, Al-Kent, c'est la raison pour laquelle c'est écrit dans la Megillah. on a appelé ces jours-là « les jours de Purim. Et il a terminé le discours en disant que ces jours, c'est des jours où la pas, les forces du mal peuvent s'effacer, peuvent s'annuler, et que grâce à ça qui s'annule, tout va se transformer pour le bien. passe quelques jours, on commence à entendre les nouvelles, le monde a été frappé en apprenant que Staline est mort. Et après ça, on a commencé à savoir les détails, que peut-être que oui, à Pourim, ils ont fait savoir qu'il est tombé malade, mais en réalité, il est mort le jour de Pourim, en 1953. Au moment où, à New York, avait demandé Bandeir racontait cette histoire, comme au passage avec l'Arabi Racham, je vais vous montrer une anecdote, comment, oui, le jour de pourrime, c'est un jour important, où tous les décrets peuvent s'annuler, ou les choses peuvent changer, etc. Et donc, chers amis, il y avait un autre discours très intéressant en, 19, en 1955, dans lequel l'Arabi le avait dit que c'est connu, comme quoi le, l'épreuve de la richesse, c'est une épreuve très très dure. Et néanmoins, que Dieu fasse que tout le monde soit riche. Comme l'habitude en Amérique, c'est qu'on fait tout par un vote, tout celui qui est prêt à prendre sur lui le test de la richesse et qui ne craint pas qu'il va pouvoir se révolter, va pouvoir surmonter son mauvais penchant, qui lève la main, la main droite avec un cœur entier et que Dieu lui donne la richesse. Les gens pensaient que la Bible fait une blague. Parce que pendant un long discours, l'objectif il parle, c'est quoi le, le mal de la richesse, c'est quoi le, le, la tentation, c'est quoi l'épreuve et quelques personnes ont levé la main et ils sont tous devenus milliardaires. Parmi eux, le Raf Papa, qui est très connu, qui est décédé il y a quelques années. Il a raconté dans un journal israélien il y a quelques années, qu'après, a pourri mais il a voulu commencer à se lancer dans les affaires de l'immobilier. Mais il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de cash pour à se lancer dans l'immobilier. Là, euh, il vend de quoi faire. il a dit n'a pas besoin d'avoir d'argent pour se lancer dans l'immobilier. Tu prends un prêt, il a pris quelques prêts, il a acheté deux maisons qu'il a louées, et depuis, il a dit dans l'article, dans la presse, ouais, mais donc grâce à Dieu, on gagne notre vie. La vérité, c'était un des plus grands philanthropes, un des plus grands, on va dire, riches américains qui de, à New York, qui avait de l'immobilier dans tout New York. Alors, la question, comme j'ai dit tout à l'heure, quelle est la spécialité de cette fête C'est quoi cette fête de Purim Quelle est la particularité de cette fête à tel point qu'elle peut briser les barrières qu'aucune autre fête ne peut faire Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête qui fait qu'elle a une force particulière c'est très bien ce que la Torah nous dit que si mm. la joie brise les barrières, de là l'importance pourquoi votre s'aneman on a un riche très joyeux, tout le monde danse ensemble, chante ensemble pour briser toutes les barrières. Mais il y a une phrase qu'on répète sans arrêt par rapport à pourri On dit qu'on doit boire un loyada, de jusqu'à ne pas savoir faire la distinction entre maudir aman et bénir mordekha. Et la question qui est... Qu'est-ce C'est là la question qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire boire Okay, on parle ici vraiment de perte de connaissance, on parle de perte de sa conscience, on parle de boire, on parle de ce soulever. Est-ce que vraiment la Torah se transforme en une, une, une loi alcoolique Trois questions. Tout d'abord, quel rapport avec ce soulever. Deuxièmement, pourquoi juste pour mais pas une autre fête Et troisièmement, pourquoi me dire, boire jusqu'à ce que tu ne sais pas la différence entre bénir mordechai et me maudire Tu peux dire autre chose. Entre le mal, le summum du mal et le summum du bien, tout le but de la Megillah c'est au moins de faire un décalage entre les deux, de montrer que Mordechai est beaucoup plus important qu'Aman. Voici d'abord ce que l'Agmara nous dit. Le Talmud, l'Agmara, Mégila, Zayn, 7b. Ama, rava, rava, vient, il te dit inish, bepouria. un homme a le devoir de se boire, de se souler le jour de Purim, Pourim, jusqu'à ne pas savoir la distinction entre Aruv, Amman, l'Ambé, Mordi, Amman, ou Baruch, Mordechai, et Beni Mordechai. <coughs> Maintenant, si tu crois que l'Agmara te fait une blague, Regardez ce qu'elle continue. « Rabbah et Rabi Zerah, ils étaient assis le jour de Puri, ils étaient en train de manger. Ils en train de manger. Ils étaient en train et s'est levé et il a égorgé Rabizera. C'est l'histoire. On va voir les détails maintenant. « Le lendemain, Bikesh, Allah, il a demandé pitié sur lui et il a revenu sur et Il a ressuscité. Le Shana l'année prochaine, l'année d'après, il lui a dit « Viens, on mange la fête de Puri » encore une fois. Là, il lui a dit « Pas chaque jour D'accord Ça, c'est l'histoire de la gloire Mais non, bien sûr, bien sûr, que tous les commentateurs, beaucoup comme pensent, on ne va pas laisser des trucs égorgés ni quoi que ce soit. On n'est pas ici un livre de. Rabbi Avram, le fils du Rambam, il t'explique, que c'était juste pour dire, comme on est dans, la, dans, dans l'atmosphère de pourri, qu'il a peut-être blessé, et que quand tu blesses quelqu'un, c'est considéré peut-être que tu l'as fait du mal, comme si tu l'as égorgé. Comme c'est. Le marché il t'explique. C'est qu'il a obligé à boire, et comme il est obligé à boire, et il a la gorge plein d'eau. C'est comme s'il a égorgé, mais ce n'est pas qu'il a, il a la gorge pour un plein de vin. Alors oui, il explique beaucoup d'autres explications d'après la Kabbalah. En tout cas, on parle bien sûr d'une, d'un comportement extrême qui, sait pas, qui ne caractérise pas ce qu'on appelle un termite un quelqu'un qui est intelligent. Parce que la preuve est qu'on voit que l'année d'après, ils ont voulu recommencer encore une fois le même scénario. Mais pas dans tous les films. Je rappelle quand j'étais la première année en Russie, à Dijne-Novgorod, c'était. C'est une ville qui a à 2-3 heures de Moscou et j'ai organisé un centre aéré. Je crois que c'était en 94 ou 95. Et bon, il y avait une pièce de théâtre, comme dans toutes les colonies de vacances. On organisait de nous les moniteurs, une pièce de théâtre, etc. Et je ne me rappelle plus maintenant qui des moniteurs avait la bonne idée de faire semblant qu'il y a un feu qui va éclater sur la pièce de théâtre pour euh, que les enfants aient oui. Mais le problème, c'est qu'en jetant le pétrole, en jetant le, l'essence, ou en jetant pour allumer le feu, il n'a pas calculé que ça coulait encore de tous les côtés. Donc il avait la femme qui a continué. Tout le rideau qui avait sur la pièce de théâtre a commencé à prendre feu. Non, les enfants, ils n'ont pas compris que ça devait, ça devait pas se passer. Et ils pensaient que c'était planifié dans la pièce de théâtre. <rire> les enfants ne bougeaient pas, on leur a dit non, non, sortez, sortez, parce que ce n'est pas exactement ce qui devait se passer, ce n'était pas planifié. Ouais, comme ça, ils se sont mis... Maintenant, regardons ce que la Megillah nous dit. Parce que la Megillah, qu'on va lire, si Dieu veut, dans 48 heures. Megillah, Megillah, testa chapitre 9, verset 19. La Megillah, elle vient dire dit, c'est la raison pour laquelle, une fois que le, le complot a été annulé, après voilà pourquoi les juifs qui sont dans les villes dans les villages il y a juifs mais après ça sont assis dans les villages qui sont éloignés aussi mais tellement ben ça le Chada doivent transformer le 14 du Dada Simcha ou Mishtei un jour de joie un jour d'allégresse un jour de de fête Manot un jour on échange les cadeaux Ishterei à son ami Gala khatam sofer Khatam sofer il explique qu'il y a ici deux mots qui se répètent Simcha ou Mishtei un jour de joie et un jour de fête c'était typiquement de là, je reprends que En Simcha, on la quand est-ce qu'on est joyeux Et là, on est joyeux en général grâce au vin, grâce au vin ou grâce à la viande comme ça l'agmara B'sachim, te dit mais il la maliya pourquoi l'agmara elle te dit encore, la Megillah, te dit encore une fois le mot mishte. elle te dit encore l'amdou, fois le ça se peut que de là on a appris l'agmara B'sachim, de boisson en plus, parce qu'il faut boire plus que la norme, ok donc comme j'ai dit tout à l'heure d'abord, Première question qui dérange, quel rapport avec boire maintenant La seule manière de te réjouir, c'est de boire. Enfin, si tu vas te marier ce soir, Tu dit dis ce soir, on va faire la fête. Et comment tu vas faire la fête Le jour de ton mariage, tu vas te saouler. Le jour le plus joyeux de ta vie, tu vas te saouler. Je ne pense pas que quelqu'un de normal, le jour de son mariage, il va saouler. Il est joyeux, il va, tu vas boire. Oui, pour ça je que dis quelqu'un de normal. Il y a des gens, hein, que oui, ils n'attendent que ça. Et je ne pense pas qu'ils doivent attendre le jour du mariage pour se saouler. Si quelqu'un il a un problème avec l'alcool. Il n'a pas besoin d'avoir un jour de mariage pour le soleil. Tu sais, chaque dimanche matin, chaque mardi soir, chaque jeudi midi, je dis, dès qu'il a une bouteille dans la main, il va finir. C'est pas, il n'a pas vraiment... C'est ce numéro 1 Numéro 2 on va voir comment la Torah elle parle tellement contre le vin. C'est que le vin amène malheureusement une personne parfois à la débauche, à la dérive. Le Abu Drahim, dans les Tfilah de Pourim. Viens, il te demande cette question. Eh, Thomas, comment tu peux me dire Eh, ch'aïvo, Rachamim les ch'takab et Comment les ch'achamim, nos sages, ils ont donné, si on peut dire, on a toujours d'analyser la question, de se saouler pourim. Bah alors, quand même, le commande la Torah dans plusieurs endroits dans la Torah. Ma sir s'est mentionné chez Mirchol Gadol. C'est une grande dévotion, c'est une grande, je dirais, un grand, euh, une grande faute, à Sirchut, le fait de se saouler. Comment Noar Velot Ce qui s'est passé avec Noar Ce qui s'est passé avec Lot une des qualités majeures qu'on dit sur le monde de quelqu'un qui sert Dieu, c'est Yishuvadat. Yishuvadat veut dire quelqu'un qui sait être avec la tranquillité de l'esprit, servir Dieu avec calme. Dans le langage de la chassidoute, comme on voit dans le Tanya, c'est toute la base fondamentale de ce que le Tanya nous enseigne, quest ce qu'on apprend d'une personne, attend d'une personne, avoir le cerveau qui règne sur le sentiment, ne pas t'exciter pour un oui ou pour un nom. Ne pas être quelqu'un qui dès qu'on t'a doublé en voiture, tu commences à être dans tous les états. Savoir contrôler ses sentiments. Pas à chaque WhatsApp que tu reçois avec des insultes, tu dois répondre tout de suite. J'ai dit ça à plusieurs personnes. la semaine dernière, il y a des gens qui envoient des méchancetés, j'ai dit juste, il faut savoir se retenir. Tu ne vas pas écouter le message. Tu sais très bien que la personne n'a pas à te dire qu'est-ce que je t'aime. Léna, n'écoute pas, tu n'es pas obligé d'écouter. Savoir se contrôler, savoir être en contrôle et pas être contrôlé par ce qui est dans tout l'entourage dans lequel on est. Malheureusement, tu as des gens, quelqu'un m'a dit cet après-midi j'ai arrêté d'écouter les nouvelles parce que ça me rend tellement fou ce qui se passe en Ukraine. Oui, tu un devoir de te contrôler. Et il y a des gens qui malheureusement, ils sont, ils se font, d'être en contrôle, pardon, pas d'être contrôlé. Euh... On a inventé la fameuse histoire, si vous vous rappelez avec mes schémas, il je sais pas si dans ce cours, un autre cours, qui a été soupçonné par Napoléon d'être un explorateur, d'être un espion, pardon, et qu'il a mis ta main sur son cœur, il a vu que son cœur ne battait pas trop vite, et là, il a compris que c'était pas un espion. Regardons ce que la, la Mishnah dans un vote, Maxime de nos pères, Mishnah, chapitre 6, Mishnah 4, vous dit la fameuse chose. La Torah, on peut l'acquérir. L'étude de la Torah, je Mouchmanet va rire avec 48 manières, 48 façons. Veilouane, voici ses façons. Le Talmud, bien sûr, un étudiant, Mouchmanet, tendant l'oreille, puis Shuv avec tranquillité. Le Bhati qui est le commentateur de Mishnah, vient de te dire avec tranquillité d'esprit. Tu ne veux pas apprendre quand il y a du bruit, tu ne veux pas apprendre quand tu es énervé, quand tu es excité, quand il y a de la panique. Calme, tranquille. Le guide des égarés, chapitre 1, page 34, c'est impossible que les choses soient vraies. Tu ne peux pas avoir des idées claires, des idées tranquilles, sereines. Quelqu'un qui sait contrôler ses sentiments, quelqu'un qui sait être apaisé, calme, tranquille. C'est comme ça que tu peux apprendre. Quelqu'un qui rentre en classe et est totalement énervé, commence à s'exciter sur l'un, sur l'autre, tu ne peux pas apprendre comme ça. Pour pouvoir apprendre, savoir réfléchir, sans bruit, sans classe-tête, sans ennui. Des, voilà, des épaules. Des C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, c'est ce que la te dit. Moar, Shalitel, elle lève le cerveau et doit régner sur les sentiments. Faut pas se laisser, on n'est pas un animal, c'est ce qu'on a vu dans le cours de Tania la semaine dernière, chapitre 51. On n'est pas des animaux, on est un être humain, l'être humain doit se contrôler. <coughs> pardon, La Gmarabrachot Peshvin <coughs> A ah, te raconte cette fameuse histoire. Ravad Abarav, une fois allé dans le marché, il a vu une femme qui n'était pas habillée pudiquement selon lui. Imaginons que cette histoire serait passée en 2022. Bref, il s'est dit Comment ça se fait qu'une fille juive se promène comme ça dans la rue Il a tiré son habit et il a déchiré son habit. Le raconte des histoires. Elle l'a pris, pris en jugement. Et il s'avère que c'était même pas une fille juive. De quoi je me mets là Le droit de s'habiller comme elle a et D'abord, même si c'est une fille juive, c'est pas une chose d'affaire. Et le jugement, le tribunal, l'a, l'a rendu coupable de payer 412 à cette fille. 412, c'était une fortune, c'était une pièce, très bien. Alors, Avada, il a dit Comment t'appelles comment, Quel est votre prénom elle, dit, elle s'appelle Matoun. Matoun veut dire calme en Alors, il a dit que pour pouvoir avoir cette qualité de devenir calme, j'ai dû payer 412. En deux mots, ça m'a appris une leçon. La prochaine fois, tu fais attention avant de faire des bêtises. Ne t'excite pas pour un oui ou pour un non. Reste calme. Pas la fin du monde. Comment ça, claquer la porte Combien de couples que je rencontre, qui viennent me voir, problème ceci. Elle a pris mon ordinateur, elle a jeté par terre. La seconde après, elle a regretté. Ou le contraire. Pourquoi Pourquoi faire une bêtise Pourquoi passer contre nous De l'autre côté, quand tu parles le contraire, l'antithèse de être calme, c'est un état d'ébriété. C'est soudé L'alcool. Qu'est-ce que fait l'alcool Monsieur Jean-Claude, toi qui connais tellement bien l'alcool. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait comme dégâts Qu'est-ce que ça fait l'alcool L'alcool, c'est quelque chose qui on va dire, d'abord, ça endort tout ce qui est les parties du cerveau qui sont là pour réfléchir. Et ça libère les sentiments naturels. L'aspect essentiel de l'alcool, c'est d'endormir certains composants qu'il y a dans le cerveau, certains... Composants électroniques, de ne pas, pas pouvoir avoir ce qu'on appelle la discerne, le discernement nécessaire oui. pour pouvoir faire la distinction des choses. De, de Pas être en contrôle, de ne pas réfléchir. C'est pour oui. qu'on dit que quelqu'un qui est Dieu nous en préserve conduit en étant en état d'alcool, alcoolisé. Il, 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 il peut penser qu'il est en train de freiner, mais peut-être qu'il va accélérer. Ou peut-être le temps qu'il freine, sa voiture est déjà partie dans le mur. Et ça libère le sentiment. Celui qui est joyeux, il va devenir beaucoup plus joyeux sans avoir peur des les réactions des gens. Celui qui est triste, il peut devenir beaucoup plus triste sans pouvoir se contrôler. Ça a pleuré pour un rien, peut un... devenir il totalement faire ça. perdu. Il ça en coller, hein. enfin, deux mots, ça dessert, ça dessert euh, les vis qui sont serrées en général. Mmh. Ce qu'on appelle les boulons qui sont parfois mal serrés. La Torah te raconte trois histoires. Trois histoires sur des personnes qui ont bu de l'alcool et qui sont devenues complètement fous complètement fous. Ils sont devenus totalement... Ils ont perdu la raison. Noah, Lot, Nadav et Les enfants d'Aaron. Et ces, et ces trois personnages, à Torah nous raconte pourquoi quoi ils se sont totalement abandonnés face à l'alcool et ils ont payé un prix lourd. Regardez le Midrash, on a vu ça déjà une fois, le Midrash qui est très piquant, qui nous raconte qu'est-ce qui peut se passer avec une personne quand il commence à boire sans pouvoir se contrôler. De là la raison pourquoi le Rabbi était 100% contre que les gens disent, le Chaim, sans limite... Et malheureusement, tous ceux qui boivent au nom de Chabad et du Rabbi font honte au Rabbi et à la Torah. Le Rabbi était contre, et c'est ce qu'on répète ici au de Chabad sans c'est arrêt. Le Rabbi l'interdisait de dire le Chaim, sauf quatre petits verres, quand vous avez ces petits verres ici, que ça soit pourri que ça soit si sans distinction. Et les gens qui ont un problème et qui sont alcooliques et qui boivent dans des batailles Chabad et qui disent au nom du Rabbi, il faut qu'ils aillent se faire soigner en, 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 en hôpital. Il oh, y en a un malheureusement mais ça n'a de rien à voir avec ni la volonté du rabbi ni la volonté de la Torah tout court l'habitait 100% contre l'habitait a répété ça des centaines et des centaines de fois mais comme tout chacun il a ses dépendances il y a des gens à la pédier de l'homme la dit que tu dois toujours être en contrôle à tel point que le dit, Rambam te dis que quelqu'un qui est sous la parole de prier ça peur pas parler à Dieu tu veux parler à Dieu c'est pour ça que les Kohanim font. Vous n'avez pas le droit de boire du vin ils font, ils font pas On ne fait pas Berkat à Midrash, Shabbat. Ouais, berkat Kohanim, pourquoi Parce que ça se peut qu'ils ont bu pendant bah, l'après-midi, parce et qu'on etc. Est fort, qu'on pas, ouais. On qu'on est agents. Midrash, Tantrum, regarde ce qu'il te raconte. Quand Noach, il est venu planter une vigne, Le Satan, n'oubliez pas, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé avant Il y avait la déluge, il y avait la destruction mm-hmm. du monde. La première des choses que tu as à faire, c'est de boire. Ça va, tu viens de sortir du ah, <rire> tu viens de sortir oui. déluge. Mais il y a quelqu'un qui sort d'Auschvitz. La première des choses qu'il pense à faire, c'est boire un verre. Euh... Mm-hmm. Euh, non, non, le, ça, ça, ça puis, le Satan vie. est venu lui demander qu'est-ce que tu pourquoi plantes je, dis, je plante une vigne, pourquoi parce que les fruits de la vigne sont doux et on fait avec ça beaucoup de vin qui réjouit les cœurs. le Satan il vient lui quoi viens on va, on, va, on, va, on va travailler ensemble <coupir> qu'est-ce qu'il a fait le Satan il a amené un mouton et il a tué sous la vigne après il a amené un lion et il a tué sous la vigne après il a amené un porc et il a tué sous la vigne après il a amené un singe et il a tué sous la vigne et il a espergé le sang de tous ces animaux dans la vigne ça, c'est le Midrash. Midrash, c'est une métaphore. Avec ça, le Satan, lui a dit la chose suivante. Avant que quelqu'un boit du vin, il est doux comme un bouton. Il connaît absolument rien. Comme une brebis. Qui, bref, bonjour, au revoir, tu fais la tête, tu te fais un selfie avec toi, il n'y a pas de souci. Mm. Quelqu'un qui a commencé à boire, il se sent fort comme un lion. Il commence à dire, il n'est pas plus fort que moi sur terre. Il boit encore plus, il devient comme un porc. Il commence à se salir dans ses extréments, dans n'importe quelle autre chose. Et une fois qu'il est totalement sous, il est comme un singe commence à se tenir et à danser et à parler des, des, des grossièretés et à dire n'importe quelle bêtise ça c'est ce que le Midrash te dit c'est la raison pourquoi beaucoup de décisionnaires te disent qu'on n'a pas le droit de boire même le jour de pourrir. boire ça te dire que le droit de se parce qu'on n'a pas le droit de se saouler Rambam et le Ramok qui est le Shukhanarur t'écrit qu'est-ce qu'on fait pourrir mon bois plus que la norme si tous les jours tu prends un verre pourrir, je prends un deuxième verre mais ça s'arrête là et il te continue en disant dormir. et dormir c'est par ça que tu dors tu vas pas faire la distinction entre un et Baruch Il faut savoir que dans les dis- dans les fabriques à New York, pendant plus de 40 ans, quand la fait pour lui, il y avait des milliers de personnes. La demandé demandait qu'une personne fasse Ad De l'Oyada pour en quitter tout le monde. Une personne. En général, c'était des vieux de Russie que pour eux, ils sont nés avec une bouteille d'alcool et que chaque jour, ils boivent trois bouteilles sur la personne humaine. Ce n'étaient pas des petits jeunes ou quoi que ce soit. Qu'une personne en quitte tout le monde. Euh nous comprenons que Rambam, le Rab, te dit, les que dormir, parce que tu dors, tu ne fais pas la distinction entre l'un et l'autre. Le Taz, Tourézard, dans Shekhanarur, il t'explique en te disant que d'un côté, c'est vrai que c'est écrit qu'on a vu dans l'Agmara, on doit faire la mitzvah de on ne pas faire la distinction entre bénir et maudire. De l'autre côté, on n'a pas envie d'arriver à des dégâts, de boire comme ce qui s'est passé avec Rab à Et donc, il te dit, parce que tu bois un peu plus et tu t'endors, parce que tu vas dormir, tu ne vas pas faire la distinction entre les deux. Mais néanmoins, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle ici de boire plus que la non, mais la question elle est pourquoi Quel rapport Pourquoi c'est la manière de fêter Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que quand tu dis à quelqu'un tu vas fêter le jour de ton mariage, la seule chose comment fêter c'est boire Tu ne veux pas te réjouir sans boire. Il te faut. En deux mots, c'est quoi boire C'est boire parce que sans ça, je n'aurais pas à être joyeux. Et pas ça que je bois, maintenant je vais être joyeux. Personnellement, je ne vois pas pourquoi. Tu peux très bien être joyeux sans ça. Tu peux avoir une raison pour être joyeux. Tu pas besoin de boire pour pouvoir être joyeux. Si quelqu'un a la seule manière de pouvoir être joyeux, c'est pas ça qu'il a bu quelque chose, il a un problème. La deuxième question que j'ai dit tout à l'heure, c'était quoi C'est pourquoi cette mitzvah est juste la fête de Purim Pourquoi pas Pessah Pourquoi pas Shavuot Pourquoi pas Chanukah Pourquoi juste Purim, il y a ce devoir de boire plus que la Pourquoi Alors c'est vrai quand on dit que Purim, c'était le plus grand sauvetage du peuple juif dans l'histoire. Amal était le seul qui a eu cette solution finale de tuer tout le peuple juif partout où il se trouve. Même Hitler, que Dieu efface son nom, n'a jamais pensé à une chasse pareille de tuer le peuple juif dans 127 pays. J'ai mis un plan, un plan pareil. Et donc, on parle ici ou même du sauvetage, du sauvetage plus important dans notre histoire. Voilà la raison pourquoi peut-être il faut sortir de ses limites. La Nmoura pose cette question. On voit que la Nmoura Zakan pose dans Torah Or, dans le Esther, Tester. page 98. « Chay et un joie de Vous savez, la il faut comprendre. « Ma simchat Purim de là même simchat Jamtok »« Pourquoi la joie de Purim est plus grande ?» Que la joie de tous les Yom Tov. Je n'ai pas dit que les miracles ont été faits à nos ancêtres. Comme à Pesach, comme à Créat Yamsou, qu'on a ouvert la mer rouge. Je on a reçu le don de la Torah. Ou bien, malade, à réa Tov, une de la On sait très bien que les Yom Tov, pour nous ce n'est pas un Yom Tov. Oui, c'est un Yom Tov. Mais c'est un jour où on peut travailler, on prend la voiture, ce n'est pas un Yom Tov. On sait que les Yom Tov sont beaucoup plus simples, on n'a pas à travailler. Mais chacun de Pourim, on sait très bien que Mordecha, il a voulu Gazar, sont Mlacha. Il a voulu décréter le fait de ne pas travailler, on ne l'a pas accepté. Si veut dire, on va travailler pour lui, on évite, on essaie d'écouter la Megillah d'abord, etc. Mais il n'y a pas d'interdiction. Troisième question, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi cette distinction que la te dit jusqu'à ne pas savoir faire la différence entre bénir aman et baromadecha Je ne parlerai pas. Bon, pourquoi tout d'un coup tu veux penser qu'Aman il est béni et qu'il soit aussi sain que Mardukha. il y a même quelqu'un qui est sous. il ne va, va pas dire mm. qu'un fou il est normal. Tout le but de la Megillah c'est d'effacer Aman, de faire une différence avec Mordechai. Ce n'est pas d'arriver à tel niveau que ce fais plus une différence. Quoi. Tout d'un coup, tu veux dire qu'Aman il est bien, ça veut dire que Hitler était sympa. Qu'est-ce que tu veux Même quelqu'un qui est sourd, je pense qu'il va dire une geste pareille. Pourquoi on n'a pas dit, ça? tu ne peux pas faire la différence entre du saumon et des tons faire du entre le black label et le blue label, je ne sais pas autre chose pourquoi tu dois euh, pourquoi tu dois euh, parler de quoi du fait qu'il va boire ou il va sortir de ses limites pour ne pas faire la distinction entre ces deux choses-là le bar qui t'explique l'idée c'est de ne pas, de pas faire la distinction entre deux extrêmes la lumière, l'obscurité, amen, Mantecha et ça c'est deux choses qui sont totalement différents totalement séparés les uns des autres mais encore une fois la halakha, ce n'est pas comme ça. La halakha, elle est que pourquoi avoir pris une telle extrême jusqu'à ne pas pouvoir faire de distinction entre les deux Il y a bien un message d'œil. On va voir d'abord, comme d'habitude, plusieurs commentateurs, dont la Boudraam, qui nous expliquent ces trois questions de manière simple. Après, on verra bien sûr l'explication d'après la halakha qui est tellement riche, et qui nous donne une telle dimension importante à cette fête qu'on va tous fêter, si Dieu veut, dans 48 heures avec beaucoup de joie. D'abord, le fait de boire pourri. Beaucoup ont écrit que le but, c'est pour se rappeler le miracle qui s'est passé grâce au vin. Tout court. On ne on pas que le premier chapitre, c'est les premiers chapitres. C'est à chaque fois intéressant de lire en français. Le vin à Purim joue un rôle majeur comme l'huile à Chanukah La cause du miracle, ce qui a entraîné le miracle dans l'histoire de Purim, c'est le vin qui a déplacé certaines personnes. Mm-hmm. Vashti a été rejeté du palais jusqu'à tuer à cause de l'ivresse. De son mari, qui était à Chajverach, peut-être, que, peut-être qu'elle était sous aussi, parce qu'elle lui refusait de venir. Après, on voit dans les festins que Esther donne à boire à Chajverachem, et c'est comme ça qu'elle a pu avoir la grâce de son mari. Donc encore, il faut voir que tout est, tout est lié par rapport au vin. <coughs> Regardez comment il dit ça à la bouddha dans le chiffre 3. quand lui met tous les miracles qui ont été faits au peuple juif, il faut dire Chajverachem, ils étaient elle ils étaient par le vin, par, le, par la boisson. Vache, tu <t'il> n'as pas été jeté du royaume à l'édemichté à Yain, pas le festin du vin. Je n'aime pas, comme on dit dans le premier chapitre, le septième jour, que va Melherba Yain, quand le roi était tellement joyeux avec, grâce au vin, il a demandé Fais venir ma femme pour que je danse devant tout le monde. Ma à la défaite d'Aman, est à l'édemichté aussi grâce au festin. La qui chivou, le istaka, on l'a obligé à se saouler. un et se rappeler du grand miracle qui s'est passé grâce au lui. Quelle est l'idée alors maintenant de maudire et bénir Beaucoup te disent que les deux mots, Baruch Mordechai, Mordechai et c'est le même compte numérique 502. Et l'idée, elle est de se saouler jusqu'à ne pas pouvoir faire le compte. Le compte numérique, c'est ce que vous voulez dire. Il qui te disent que c'est pour se rappeler une chanson, qu'à à l'époque tout le monde chantait des slogans. Et le refrain qui était « Béni Mordechai » et après il y avait une partie de la chanson « Maudit on pour ne pas savoir où mettre le refrain. Ça c'est ce que la boue te dit sans avoir besoin de traduire. Le Rabbi de Gour, il vient et te donne une autre explication. Il te dit justement « Boire, c'est une manière de protection face à la grandeur du jour. » Comme on l'a dit tout à l'heure, que pour Yves, c'est le jour où tout est ouvert, le ciel est ouvert, on peut demander tout ce qu'on a besoin, depuis la plus grande richesse jusqu'à éradiquer de la planète nos plus pires ennemis. Et c'est pour ça que les khachamim, ils ont pensé que quelqu'un est risque d'utiliser ce jour pour demander des choses qui ne sont pas cohérentes. Par exemple, demander y ait la résurrection des morts de tous les morts. Ou demander une richesse pour tous, pour les mauvais et pour les bons. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, tu sais quoi, va boire laisse sois tranquille. Comme ça, tu vas t'endormir et comme ça, tu ne vas pas faire des bêtises. C'est une histoire qui s'est passée euh, au moment du Baal Shem Tov, une histoire qui est très connue avec quelqu'un qui malheureusement a voulu faire une grosse bêtise. Il a pris une somme d'argent avec lui pour aller faire cette bêtise. Sur le chemin, il a entendu des pleurs d'une des maisons. En Ukraine. Et il a vu une famille qui était en train de pleurer parce que le père de la famille n'a pas payé ce qu'il devait au gouverneur de la ville, de location à l'époque. Et il les mettait dans des donjons, dans, dans, dans des puits, dans des trous, en prison, je sais ce qu'on amène l'argent qui tombe du ciel. Il a eu tellement, il a demandé c'est quoi la somme. Il a vu que c'est exactement la somme qu'il avait sur lui. Il était tellement brisé des pleurs de la famille qu'il est parti donner l'argent pour sauver cette, ce père de, du trou. Dans le ciel, on était tellement touché de son geste, de sa charité, de cette daca qu'il a fait qu'ils ont dit que cet homme a mérité que tout ce qu'il demande va s'accomplir mais pour bon, pas qu'il commence à ressusciter tous les morts du pays et du village on a fait un décret que la majorité du temps il va être sous il n'y a pas à savoir la distinction entre la droite et la gauche au moins il ne va pas nous saouler, il ne va pas nous demander tous les jours des choses qui sont impossibles mais une fois il y avait un grand décret et le Balachim Tov a envoyé ses élèves pour aller le voir et pour lui demander de demander à Dieu d'annuler le décret ils ont entendu, il entendu, mais il était totalement sous. Tu ne peux pas parler à quelqu'un de personne il fallait trouver le moment, et il commence à devenir un peu plus lucide, on va dire. Et là, le miracle est venu. Mais encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'un juif doit perdre la qualité de ce jeu Il s'est dit « Ah, puisque c'est un jour tellement important, je vais me saouler, comme ça je ne connais pas l'importance, c'est pas, c'est pas le contraire. » j'ai dit ça, c'est des explications qui sont écrites dans les livres de différents commentateurs. Mais aujourd'hui, on va voir magnifiques explications que la majorité des rabbis de Khamad n'ont répété, le bien inclus. Il y a des centaines d'explications, c'est des cours que j'ai commencé à donner depuis trois semaines, mardi, sur les explications du rabbi sur la Megillah. Qui nous explique la révolution qui s'est passée pendant les jours de Purim. Et ces deux mots, deux mots qu'on mentionne dans le chapitre 9 de Esther, le chiffre 4. La on a dit la phrase suivante Ils ont reçu et ils ont accepté sur eux les Juifs de faire ces deux jours comme et Esther l'ont écrit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont reçu et ils ont accepté sur eux de faire cette fête donc quand on dit ou et Kibu, s'ils si ont accepté eux. Oui, automatiquement ils l'ont reçu, et si s'ils l'ont reçu, automatiquement ils l'ont accepté. L'agmaral vient et te dire ici, d'abord en oral, que Pourim se concrétisait le don de la Torah en Monsinaï mille ans plus tôt. Tout le temps qu'il n'y a pas eu Pourim, le don de la Torah c'était quelque chose qui était totalement abstrait, qui était totalement hors sujet, qui n'était pas mis face à l'épreuve. Pourim était la première fois que le peuple juif a été mis face à une épreuve, le peuple entier a su surmonter l'épreuve. Pendant mille ans, il n'y avait pas d'épreuve. Et donc on ne savait pas vraiment si quand ce que tu as reçu au don c'était du réel, du sincère, ou bien tu l'as reçu, mais le jour où tu seras mis à l'épreuve, on va voir ce, ce qui se passe. Le jour de pourrie, c'était la première fois dans l'histoire, pas 20% du peuple juif, pas 50%, 100% étaient mis face à l'épreuve. Parce qu'ils avaient le choix de se convertir, de devenir totalement tous des catholiques, de pouvoir se, se prosterner à l'idole, prosterner à Amman. Ils n'auraient eu aucun problème. Et néanmoins, ils se sont tous mis ensemble avec Mordechai pour surmonter cette épreuve. Et c'est comme ça que été été transformé. Regardez comment Shabbat nous raconte ça. L'Akmara Shabbat, page 88. te raconte, lors du don de la bas de la montagne. »« L'Ama et bien été dit. »« Mais la méthode nous enseigne et il Dieu, il a mis la montagne comme une coupole sur le peuple juif. » Il leur a dit la phrase suivante Si vous acceptez la Torah tant mieux. Ve'ihm la, mais sinon, shamteig vous raterez, vous sur cette montagne. Comme si c'était forcé, vous n'avez pas le choix. il vient te dire Mikan, le De là, on a une bonne excuse. Rachid t'explique Si jamais Dieu un jour nous prend en procès, là, ma Pourquoi Vous n'avez pas accompli ce que vous avez pris sur vous au don de la Torah. On va donner une réponse. on a été forcé. On n'a pas le choix. Tu mm. nous as imposé. C'est pas ce que je voulais, tu vas dire oui c'est oui ou oui ou sinon tu es enterré en dessous, mmh. donc je n'ai pas le choix. Ama Rava, Rava, il vient et te dit, Afal Piken, néanmoins, Hadur Kablu Abema HaShverosh. Pendant l'histoire de là on a montré comment on a reçu la Torah sur nous. Diretif, comme c'est écrit, kimu, ve kiblo, blu a que le peuple juif a accepté sur lui. kimu, mu machi ki On a accepté ce qu'on avait déjà reçu au don de la Torah, qui veut dire pour aimer la fête la plus importante de notre histoire, la plus importante de notre, de notre calendrier, pourquoi Parce que c'est la fête du choix <coughs> du choix juif, pardon. C'est le jour où a explosé réellement devant tout le monde ce lien mystique qu'il y a entre les juifs et Dieu, qu'on a choisi Dieu par notre propre gré, par notre propre choix, par notre propre libre-vite. Tu mouves et tu peux avec Dieu », ça veut dire que c'est là que ça a montré que c'est du sincère. C'est pas juste une mascarade, c'est pas un masque, c'est pas du faux qu'on est en train de jouer. C'est pas qu'on se dit, bon, on n'a pas le choix, on était forcé. Mais si tu nous demandes, qu'est-ce que je veux vraiment Il prend la tête plus qu'autre chose. Non, là on a montré <coughs> comme quoi ce qu'on a reçu il y a mille ans. Là on a mis en application. Et ça c'est quelque chose qui ne s'est passé dans aucune autre fête. Pessah, on n'a pas choisi. Plus que ça, la majorité du peuple juif était contre. On va tout de suite voir. Chavouot, non plus on n'a pas choisi. On était, on va dire, entraînés par la vague de miracles qui se sont passés et l'amour que Dieu a fait envers nous. Hanouka on a choisi à l'envers. On a choisi le mal. Il n'y avait que combien de matitia ou combien de Mattathias. il y avait. La majorité des juifs étaient contre. La majorité du peuple juif s'est gréquisé, comme on l'a vu plusieurs fois dans les cours de Hanokka, qu'on peut voir sur l'application et tout Pour eux, mais la première fois qu'on avait le libre arbitre de laisser tomber Mordechai. De laisser tomber le peuple de Mordechai. Et néanmoins, on a choisi de faire le bon choix. Par notre propre choix. On aurait pu très bien dire non Regardons okay, comment Amman lui-même il décrit dans la Miguelat en te disant, elle n'est pas dans le texte. la Hashemite, il dit de tuer, de, d'exterminer et de tuer et de col tout le peuple de Mordechai, hommes, femmes, enfants en un jour. Le décret n'était pas contre les exilés de Judée, ni contre tous les circoncis, ni contre tous les barbus ou contre tous les convertis. C'était tous. contre tout celui qui s'oppose à Amman. Ça fait tout le monde en deux mots. D'accord Et donc les Juifs de. La génération avait un choix. Une partie, un tiers, une moitié, trois quarts aurait pu dire on n'a rien à faire avec Mordechai Nous, nous sommes des bons Perses, des bons Iraniens. On s'est bien assimilés. On vit dans ce pays depuis des dizaines d'années. Et on veut envoyer un message à Akhajur, à Chassiri, en le disant ça fait 70 ans qu'on a été exilé de notre terre après la destruction du premier temple. Et aujourd'hui, on a un passeport perse, un passeport iranien. On paye nos impôts comme il faut. Qu'est-ce qu'on a fait de Nous on ne représente pas Mordechai. Nous, nous sommes des, des anciens juifs, des ex juifs Nous sommes aujourd'hui des vrais Iraniens. Ils auraient pu très bien le dire. Esther fait appel en disant, puisque Modekhai lui dit fait quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que... Esther le dit. quest fait que tout le dit Tout de suite, tout de suite. Esther fait appel à Genet, lors de Mordekhaï. Alors, le peuple le juif aurait pu très bien dire tu sais :« quoi, tranquille. Tu veux jeûner jeune toi, pourquoi moi Pourquoi tu veux me poser un jeûne? Et ils auraient pu très bien se désolidariser de ce juif, se désolidariser de ce juif, quoi, qui nous crée des ennuis plus qu'autre chose. C'est le seul qui peut pas se prosterner. C'est le seul qui attise la haine. C'est le seul qui crée l'antisémitisme. C'est le seul qui se comporte comme un juif. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire la fête. Esther va rassembler tous les juifs qui sont à Shushan à Suisse tous les juifs viennent, il n'y en a pas un qui vient pas il n'y en a pas un qui dit je vais rester voir le match ils sont tous venus et ça c'est quelque chose qui ne s'est pas passé dans toute l'histoire alors qu'à Pessah, 20% du peuple juif seulement est sorti 80% un cinquième, 80% sont morts dans la plaie des ténèbres alors que Matitia ou Matatias, Chanukah est sorti à la guerre avec une poignée de gens ce n'est pas une guérilla urbaine une poignée de quelques personnes. Mais de Haï est réussi réussit à faire avec eux, à avoir 100% du peuple qui est venu chez eux, qui est venu les voir. Avec ça, la nourriture t'explique, ça c'est la raison pourquoi on te dit boire pourri. Parce que c'est essayer de revivre encore une fois. <coughs> une, une, de revivre ce qui s'est passé à l'époque. Pourrait Dieu pas rentrer chez toi de la même manière que tu es revenu pourri Quelque chose de grand s'est passé ce jour-là. On a essayé de te détacher de la sainteté, on a essayé de te déconnecter de la réalité et tu avais le choix de dire que tu n'as rien à faire avec ce juif qui veut faire parmi de ce peuple qui est haï, qui est assimilé, qui est prêt qui a un décret contre lui, qui doit être anéanti, qui doit être... tu peux dire, oh, il faut, je ne suis pas juif, laisse-moi tranquille j'ai rien à faire avec ce juif je pense que y a fait une différence entre les religieux et les non religieux entre les barbus et les non barbus et la seule manière de pouvoir réaliser, juste c'était que l'alcool en réalité, l'italien c'est quoi ça endort une partie de la personne et ça réveille et ça dévoile les sentiments naturels des personnes. Quand tu parles d'un juif, les sentiments les plus naturels, c'est son amour envers Dieu. Quand quelqu'un, il boit, il ne ment pas. Quand quelqu'un, il boit en général, il commence à dire ce qu'il a vraiment dans la tête, ce qu'il pense. En général, c'est ce qui se passe. Et donc le but de dire de boire un peu plus pour lui que la norme, c'est de s'élever de ses limites et de laisser exprimer le vrai cœur juif qui est à l'intérieur de toi. Ça, c'est ce que l'agmarelle cherche. Pas de te dire, euh, non, parce que tu vas boire, on va savoir qu'est-ce que tu vas faire comme bêtise, etc. Une merveilleuse histoire qui te montre comme quoi c'est du sincère, c'est du réel. Il y avait un groupe délèves il y a une trentaine d'années qui étaient à la Haïchiva à Torah à Shalim. Ils sont partis pour visiter des juifs de Russie qui viennent de sortir de Russie à l'époque, en, dans les chambres, en Saint-Marie. Ils sont arrivés à Shiloh, ils ont rencontré des juifs que pendant 70 ans ils étaient déconnectés de la vie juive à cause du communisme. Et là ils ont décidé de se rapprocher de la vie juive. Très bien. Il y avait un juif qui a voulu leur raconter une histoire. Il avait des larmes aux yeux en train de raconter cette histoire. Il dit comme ça. Je ne peux pas expliquer le noir, l'obscurité dans laquelle nous vivons sous le communisme. Il fait le communisme était tellement dur avec n'importe quel religieux. Beaucoup de gens ont été tués avec une balle dans la tête. Ils ont été envoyés en Sibérie pendant 25 ans. Une fois, il y avait un groupe de chassidim qui se sont réunis dans une cave, dans un bunker, pour faire une, fabrique et une réunion chassidique. Et ils ont pu avoir de l'échaïm. Et les larmes commençaient à se mélanger avec le l'échaïm qu'ils buvaient. Et ils ont été tellement d'années déconnectés du rabbi, parce que le rabbi avait quitté la Russie, et qu'il y avait ce rideau de fer qui séparait entre eux et entre le monde occidental. Ils se rappelaient du, bari, du rabbi, ils parlaient de ces mots, de ses terres, et on voyait le languissement qu'ils avaient, quand est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir le voir Tout d'accord, le chassidim a dit, chers amis, écoutez-moi une chose, à quoi ça sert de pleurer Venez, on va voir le rabbi maintenant on était dans la carte sous le communisme c'est pas que tu pouvais prendre un billet et partir il y avait quelqu'un qui demandait ce qu'il pouvait quitter la Russie on lui mettait un tampon noir encore dix ans tu peux plus rien demander tu peux pas sortir du pays les invités ils étaient là en train de regarder qu'est ce qui se passe il est bizarre comment voyager on va quoi on va kidnapper un avion et on va commencer à prendre qu'est ce qu'on va prendre Les Panama là qu'est ce qu'on va faire qu'est ce que tu veux comment... et rien qu'en voulant penser une telle pensée on peut t'envoyer en Sibérie je sais comment tu veux dire une chose pareille il a rassemblé les chaises qu'il y avait dans la salle et les a mis comme, une, comme un train une chaise devant l'autre D'accord. il a dit à ses amis venez assisez-vous sur les chaises et on va chez la vie. c'est joyeux pourquoi pas il dit écoute moi une chose ce juif il raconte tous ceux qui ont qui sont joué les jeux qui sont partis sur la chaise et qui ont décidé que maintenant dans la pensée on voyage chez la vie. ils ont mérité cette année même à sortir de Russie et voyager chez la parce que et ceux de parmi nous qui ont joué les réels les gens enfin, de haut de gamme non, c'est pas pour pas commencer à se mettre comme des enfants au jeu du cache-cache ou au jeu de la chaise. On était bloqués en Russie pendant de nombreuses années. Ça montre comment parfois le fait de dire le c'est que tu sors de tes limites, tu sors de toi-même, qui tu es réellement. Pas parce que tu as commencé à boire comme un animal, pas de ça qu'on parle. On parle de dévoiler qui tu es, qui est ton essence, où est ton plaisir réel, est-ce que ton plaisir réel il est. Par ça que tu as bien un corps à verre, un corps à verre où tu aurais voulu tellement avoir plus de facilité à faire ce que Dieu l'attend de toi. Et parfois, malheureusement, tu ne peux pas le faire. Quand on réfléchit un instant, tout le monde demande la question. On a vu ça dans les derniers cours qu'on peut voir sur l'application et sur les explications du Rabbi sur la Megillah. Quel est le but de raconter ces quatre premiers chapitres, sur les dix chapitres, qui ne parlent vraiment de rien d'une, de, d'une, D'un défilé de femmes les plus belles de, 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 de tout ce qui est 180 jours de festin avec des, des, des tapis les plus beaux, la vaisselle la plus belle, 180 jours dans laquelle de manger et ai Tu n'as en a à faire <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu me racontes Tu veux me raconter le miracle Comment ça me dit, il y avait un complot contre le peuple juif, il a terminé. par ça que Esther était est arrivée. Je viens de savoir toutes ces histoires, dans tous ces détails. Mmh. Première histoire, quand l'Akméliad commence au premier chapitre, que Vashti, elle a envoyé balader son mari. Elle lui fait devant tout le monde. Et la Mégila te raconte dans tous ces détails comme quoi il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas quoi faire. Il commence à faire un conseil des ministres. Il y a bien des ministres pour quelque chose, ils sont payés pour faire quelque chose. Mmh. Sept ministres sont convoqués à l'Elysée. Ce n'est pas un ou deux. Et il leur demande quoi faire avec Vachetique. qu'elle n'a pas fait ce que le roi lui a demandé, de venir danser. Certains disent tout nu devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il, y a de... Qu'est-ce qu'il y a tellement de faire un conseil des ministres pour ça le Conseil de défense aujourd'hui, c'est-à-dire un autre mot. Pas, conseil... pas le conseil de défense. Une des deux, elle n'a pas respecté la volonté du roi. Elle doit être puni qu'on n'a pas de personne qui ne soit pas la volonté du roi. Qu'est-ce qu'il y a de faire ici un conseil des ministres Le pire c'est quoi le Meguilat continue à te raconter les détails. Le Meghala continue à te dire, c'est que qu'est-ce qu'ils ont réfléchi, tous ces grands ministres très importants, qui ont tous fait des grandes études. Il faut s'occuper de cette reine. Pas parce qu'elle a fait honte au roi. Ça n'en a rien à faire. Ça c'est normal. Ça c'est la norme. Parce que demain, il y a une femme du bout du monde qui va venir vouloir faire honte à son mari. À cause de ça, le mari va vouloir manger une pizza, ce soir à la place va lui faire, je ne sais pas, un steak, et comme le mari va être énervé, elle va lui dire, pour qui tu te prends Tu crois que tu es patron ici Regarde le roi, il a voulu quelque chose, sa femme ne l'a pas fait, je t'embête, je fais pas ce que tu veux. Puisqu'une femme au bout du monde va dire une chose pareille, ils ont dit à ce moment-là, ça va être la honte, pour ça il faut agir, pas parce qu'on a fait honte au roi. Et quelle est la réponse à cette question La Meghila continue en te disant qu'il y a quelques versets plus tôt, à Il y avait la boisson sans limite. Il y avait un open bar, sans limite. Pourquoi? elle avait regarder dans les détails. parce que le roi, il avait fixé la qui question de faire plaisir à chacun comme il veut. C'était du Jack Daniel, c'était du Phoenix, c'était de du... ne pas comme ici que Jean-Claude ne que le même bouteille tout le temps. Et qu'après, les gens ne sont pas contents qui fait des cocktails, qui fait des mélanges. Tu fais un peu de ça, un peu de ça. Tu fais plusieurs. D'accord Maintenant, la question, elle est, quel était le but de ce festin C'était de créer l'anarchie jusqu'à la fin. Anarchie totale. Alors que quelqu'un qui est rentré dans le palais à l'époque il devait boire un verre pour honorer le roi, là, le but était de montrer qu'il n'y a pas de loi. C'est toi la loi. C'est pas que les citoyens doivent écouter le roi, mais le roi, il écoute ce qui se passe des citoyens. À l'inverse. Et donc, au final, quand tu réfléchis, pourquoi la a dans tous ces détails Le roi ne pouvait pas punir Vachty parce qu'elle a fait ce qu'il a demandé. Elle, elle a mis en application ce qu'il lui a demandé. Lui, il voulait que les gens aient boire sans limite. Il voulait que les gens soient avec une anarchie totale, ne pas faire ce que le roi veut. Et donc, même le roi, qui était totalement sous 180 jours de boire et manger, il a compris qu'on est bien obligé d'arrêter cette anarchie. Parce que demain, il va demander aux gens de sortir à la guerre ou de payer des impôts. Et les gens vont dire regarde Vachty. Elle n'a pas fait ce que tu veux, pourquoi tu veux que je fasse ce que tu veux Il a appelé tous ces, tous ces ministres pour trouver dans quel détail dans la constitution on peut permettre de la destituer. Et après, ils lui ont dit que d'après la loi, la constitution, c'est seulement permis de pouvoir être sans limite, avec une anarchie totale dans le palais. Comme elle n'a pas été en non-obéissance du roi dans le palais, mais en dehors du palais, ça, ça va créer une jurisprudence pour les 127 pays. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la destituer. Quelle est la grandeur du peuple juif Quand un juif il vit 70 ans dans la terre de Paras, qui est l'Iran d'aujourd'hui, et pas en Israël, quand le nom de Dieu il est caché, quand on ne voit pas la main de Dieu qu'Aman, il est le plus élevé sur terre, et tout est totalement, je veux dire, de manière la plus anarchiste totale, néanmoins, le juif se découvre avec sa plus grande force. Pourquoi parce que le fait qu'il y a une telle liberté, un tel liberticide, une telle, une telle euh, liberté de laisser na- faire n'importe quoi, je lui dis non, je ne fais pas n'importe quoi. Je suis juif jusqu'au plus profond de moi-même, et en aucun cas je me permets de faire quelque chose contre la volonté de Dieu. La Bible est continue en te disant ça, c'est la raison pour laquelle la a dit au départ hein, jusqu'à ne pas savoir la différence entre bénir et maudire, parce que pour lui, il s'est passé, il s'est passé quelque chose d'encore plus grand, pas seulement le fait que nous avons pris ce choix, ce libre arbitre. Mais le plus grand secret de la création du monde qui était comment comprendre la beauté du mal. Comment le sens de l'obscurité est parfois plus grand que le sens de la lumière. Ce n'est pas seulement que la lumière a, a vaincu l'obscurité, mais on a appris à comprendre la force de l'obscurité. Le mal est là aussi au service de Dieu. Le fait qu'il y ait une telle euh, conduite libertine, sans limite, l'anarchie totale, a permis au jeu de rester fidèle à Dieu. Parce que s'il si n'y, n'y aurait pas eu tel l'extrême, ils n'aurait jamais été de l'autre extrême. Amen, il a voulu faire du mal au peuple juif dans les périodes la plus belle de notre histoire. Il n'y avait pas d'accusation, il n'y avait pas d'antisémitisme à l'époque. Il n'y avait pas des territoires qu'on a inventé, qu'on a appris qu'il fallait être antisémite ou quoi que ce soit. On se sentait totalement assimilé par le peuple perse. On participait au festin avec le plus grand joie. Il y avait une liberté totale de pratiquer sa religion. Personne ne faisait des différences entre un juif et un non-juif. La reine... Tout le monde l'aimait et C'était pas seulement une reine importante, c'était aussi une reine qui était celle qui était de nous, une reine juive. Personne n'aurait rêvé à l'époque qu'il y ait un décret comme le décret d'Aman. C'était la période la moins pensable de l'histoire qui pouvait avoir un tel décret. Et c'est juste à ce moment-là que Aman arrivé d'être entre nous. Et c'est de l'autre côté, au moment où le peuple juif a fait le choix de choisir Dieu autour d'Aman et Mardukhaï, Aman a disparu. Pourrie, le masque est tombé de la tête d'Aman. Ça nous a montré pourquoi c'était le meilleur joueur, le meilleur acteur de l'histoire. C'est vrai qu'à l'extérieur, il a l'air d'être un ennemi. Il faut l'exterminer, il faut l'effacer comme on a l'habitude pendant la régular. Mais en réalité, c'est une fête de papier. Parce que lui aussi, c'est un soldat de Dieu, comme seulement Son rôle, c'est de jouer le rôle du clown le plus tordu qu'il y a dans, jeux, dans, dans, le, dans la pièce de théâtre. Le peuple juif a su relever le défi. C'est pas seulement qu'on n'a pas eu peur de l'épreuve, mais au contraire, on a mis toutes les forces qu'il fallait pour pouvoir revenir vers Dieu donc ça, c'est le secret de pourri, Le jour où on fait tomber les masques. C'est une des raisons pourquoi on met un masque. Pourquoi on fait tout pourri, Le gouvernement, il savait que Pourrie Marie parce pour que les enfants ont les masques. D'un côté, on a choisi Dieu. De l'autre côté, on a montré quelles sont les failles des forces du mal. Et c'est pour ça que... Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas savoir la distinction entre Amman et Mordecai Parce que Aman aussi, il est au service du peuple juif. Il n'est pas si mal qu'on croit. Grâce à lui, on a pu faire tomber notre masque et montrer qui nous sommes réellement. Ça, c'était la force de. La force d'Aman et surtout la spécialité de pourrir. Regardez ouais, comment on habite ça dans le texte. C'est quoi le sens de maudire Aman, que ça se transforme que les Juifs, grâce à leur service de Dieu, a un fruit autour de la mort de Chaï et on le transforme en bénimort de Chaï. Comme la, la pensée de la création de n'importe quelle mauvaise chose. S'il n'y avait pas eu un virus, on n'aurait jamais créé un vaccin. S'il n'y avait pas une maladie, on n'aurait pas créé un médicament. S'il n'y a pas un problème dans l'ordinateur, tu ne vas pas appeler un technicien pour réparer. Par ça, qu'il y a un problème qui se détecte. Tu crois qu'il y a un problème, non tu vas appeler quelqu'un pour réparer. Et c'est grâce parfois à ces ennuis qu'on arrive à surmonter les difficultés. Jusqu'à ne pas à savoir, ben, le barouk, ben dire et maudir. On ne voit pas la différence qu'il y a entre eux, mais que de maudit amman, c'est à main, ce n'est pas ce barouk, ben, d'avoir le Regardons deux additions à ce qu'on vient de voir. D'abord, la question qui était été demandée tout à l'heure. Ah oui, il explique c'est la raison pourquoi le Zohar te dit que Pourim, c'est Kippurim. Pourim, c'est comme Kippur. A priori, quel rapport C'est tout à fait le contraire. Kippur, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Pourim, on n'a pas de manger. Pour ceux qui ne sont pas en action comme nous toute la journée. aller là mais il dans les prisons, les détenus, les EHPAD, etc., etc. C'est besoin de manger. Kippur, on vient en général... Il y a deux C'est ce que je dis, on ne mange pas. Le jour de Kippur, on vient en ah oui, oui, général oui. reconnaître les fautes et les erreurs que quelqu'un a fait. Alors que pourim, tout est permis. Il n'y a pas d'erreur, et quoi que c'est ça Et l'idée, elle est la même. Le jour de Kippour, les est devant Dieu, on transformer nos fautes graves en, en mérite. On vient dire que quoi Que toutes les fautes qu'on a pu faire dans l'année, c'est du mensonge. Ce n'est pas qui nous sommes réellement. Au contraire, on a, cette, on a à l'intérieur de soi ce sentiment de vouloir se rapprocher de Dieu en disant que si on n'aurait pas eu telle épreuve ou tel mauvais penchant, on n'aurait jamais fait telle ou telle erreur. Et donc tout le travail de Kippour, c'est comme eux. Enlever le masque et dire qui nous sommes réellement. Nous sommes réellement proches de Dieu. Nous voulons être proches de Dieu. Et la preuve est que quand on est mis à l'épreuve, on est proche de Dieu. On prend aussi ce qu'on a vu dans le cours la semaine dernière, jeudi dernier, qu'on peut revoir sur l'application Rétora et sur les différents podcasts. Et comme Dieu, il a dit à Moshe, Moshe, l'a dit au peuple juif, rappelle-toi ce qu'il a fait à Malek, qu'on a lu Shabbat. On dit qu'il y a un verset qui dit, rappelle-toi ce, a, ce a, le jour de Shabbat. L'autre côté, un autre verset qui dit, rappelle-toi ce qu'il a fait à Malek. Comment on fait les deux Maché lui a dit, ça ne ressemble pas à un verre de bon vin avec un verre de vinaigre. Les deux sont des vinaigres. Donc, pareil avec les deux souvenirs. Et la question qu'on a demandé est quel est le problème de se rappeler deux choses à la fois Se rappeler de Shabbat et se rappeler d'Amalek. Et pourquoi il a répondu du fait qu'il y a un verre de vin et un verre de vinaigre, les deux sont un verre et La réponse elle est très simple. Le peuple juif a posé la question comment on peut vivre avec deux choses contraires Et Shabbat qui te rappelle la présence de Dieu et un valet qui se moque de l'acte de chacun, il se moque de la sainteté. Comment tu peux te rappeler des deux à la fois Ces deux choses sont totalement contradictoires, qui sont totalement opposées l'un à l'autre. Il a donné la réponse avec le vin et le vinaigre. Le vinaigre, c'est aussi du vin. Sauf que le vinaigre, il est fait de vin, par les... de, 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 de raisin par lequel on a fait du vin. Sauf que le vinaigre, il est devenu, il a tourné. Donc les deux sont de verre. Les deux sont de verre pour recevoir. Seulement, un, il est fait pour recevoir le vin, et un, il est fait pour l'éloigner, pour qu'on ne boive pas, qu'on n'en profite pas. On dit, il y a certaines choses que Dieu a créées pour ne pas en profiter. Il y a les méthodes positives, il y a les méthodes négatives. Amalek, qui vient de la même source de la sainteté des Shabbats. Mais son but, c'est de se cacher à faire en sorte à devenir celui qui est le plus dangereux et nous embêter. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il n'est pas content que tu tombes dans le piège, comme le Tania t'explique, ce va pas au mauvais penchant. Quand le mauvais penchant, il vient t'empêcher de faire quoi que soit pendant la prière, de te concentrer. Il ne veut pas dire, qu'est-ce que je vais faire Non, il ne veut pas que tu tombes. Il te met un défi pour que tu sautes sur le défi. Et donc, de la même manière qu'on fait dans l'acte du Donc une il faut embrasser, une fois, il faut éloigner. Et de là, on prend la force de ne jamais s'émouvoir de n'importe quelle épreuve. Jamais perdre la tête. Pas parce qu'il y a une épreuve qu'on doit perdre tous ses esprits et se dire c'est fini, il n'y a pas d'espoir. À la fin du monde, troisième guerre mondiale, dixième guerre mondiale, il y a un Dieu sur terre. Le même bon Dieu qui a fait en sorte que le décret qui était pour anéantir 127 pays, parce qu'on se rend compte que ce que ça veut dire 127 pays, c'est le plus vieux de toute la planète. En un instant, ça s'est transformé parce qu'on s'est ressaisi en disant c'est pas qui nous sommes. La preuve est que tu nous aimes mis à l'épreuve, on va surmonter cette épreuve. C'est exactement la même chose de nos jours. Même si quelqu'un a des difficultés, il doit se dire une difficulté, c'est seulement un tremplin pour pouvoir aller encore plus loin. S'il y a un défi, c'est pas juste Dieu, il attend de moi de remonter, pas de faire marche arrière. Quand tu fais une course de chevaux et tu mets une à barre à 5 mètres, ou à 50 mètres, ou à 50 cm, ou à 1 mètre. C'est pas qu'il voit la barre à ce moment-là et se dit « ben maintenant je vais marcher ailleurs. Le but c'est de il se dire « maintenant je vais sauter encore plus haut ». J'ai raconté plusieurs fois cette histoire avec ce juif qui est venu une fois en ayant privée chez le Rabbi. Le... Le... Et qui l'a dit au Rabbi que les... les affaires ça va pas et la santé ça va pas. Et bref, il a que des soucis. Il a dit « écoute, c'est écrit dans la Torah qu'il y a une descente. » Quand quelqu'un a une descente, c'est pour aller après encore beaucoup plus loin. Il a dit, écoutez, ça c'est bien gentil, mais dans la réalité, c'est <rire> un long business qu'on dit. On a donné des histoires. Mais maintenant j'ai des soucis, tu me racontes cette histoire. Elle avait dit, regarde, est-ce que tu peux sauter sur la table Elle n'a pas compris. a dit "Tu le bureau du rabais, on est parti, à la table du bureau du rabais, il a dit, tu peux sauter sur la table. Elle lui dit, saute sur la table. Donc il fait quelques pas en arrière pour s'apporter à sa table. Il a dit, arrête, pourquoi tu as fait des pas en arrière Il a dit, parce qu'il faut monter plus haut il faut reculer. Il a donné la réponse. Okay. Chers amis, le cours sera replay sur l'Etorah. Je rappelle à tout le monde que si Dieu veut, mercredi soir, dans la lecture de Megillah à 19h30, précise la fin du jeûne. Jeudi matin, 7h30 Luminian. Et bien sûr, le grand Micheté de Pourri, mon cher Yves. Je veux pas ne veux pas déroger à la règle, tu es obligé d'être présent. Bien sûr. Pour Yosef, Ben, Mathilde, à tout. longue vie. Bonne santé. Le cours en sur Ritora, et sur Google et Apple, ainsi que tous les différents podcasts. Très bonne mois d'Adam, le de même manière qu'on a mérité à l'époque, que tout s'est transformé, que tout se transforme aujourd'hui pour le bien, le bonheur, la joie, la santé, la prospérité pour tous. Amen. Que vous soyez tous bénis et à Merci. très bientôt. Merci. Merci. Il faut boire bon,